0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag. Ursula von der Leyen hat am Morgen vor dem Europäischen Parlament zur Lage der Europäischen Union gesprochen. In jedem Jahr legt die Chefin oder der Chef damit auch Rechenschaft über die Arbeiterkommission ab. Es geht um das, was erreicht wurde und um den Blick in die Zukunft. Peter Kapern in Brüssel, welche waren Frau von der Leyen's Schwerpunkte?
1: Wir haben das ja gerade schon ansatzweise gehört, dass sie zunächst einmal der EU-Kommission, der Europäischen Union insgesamt, aber auch sich selbst auf die Schild geklopft hat für die Bewältigung der Corona-Pandemie. In der Tat sagte sie, dass die EU heute ähm, Weltspitze sei. Beim Impfen, 70 Prozent der EU-Bürger seien geimpft. Wir haben das gerade in dem o gehört. Sie hat aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass die EU 700 Millionen Impfdosen ähm, exportiert hat. Also auch an den Rest der Welt, denkt bei der Bekämpfung der Pandemie. Die äh, Kommissionspräsidentin hat gesagt, die EU habe bei der Bewältigung der Pandemie ihre Seele gezeigt und Solidarität geübt. Einerseits bei den Impfstoffen, andererseits aber auch ähm, beim Wiederaufbau beim Wirtschaftswachstum. Wiederaufbau, der ja gerade ähm, folgt, äh, läuft. Und dann folgte eine fast einstündige ähm, Aneinanderreihung von Ankündigungen politischer Initiativen und Gesetzesvorschläge, die die EU-Kommission in den kommenden zwölf Monaten auf den Tisch legen will. Und ich versuche einfach mal kursorisch ein paar Schlaglichter zu werfen, um zu zeigen, was für eine Spannbreite äh, diese Rede zur Lage der EU da hatte. Also, Stichwort Gesundheitsunion. Die EU bekommt eine neue Behörde namens HERA, die die Aufgabe hat, äh, zu verhindern, dass die EU noch einmal so von einer Pandemie ergriffen wird. Im Bereich der Digitalisierung soll es eine Initiative geben, die die Europäische Union zum Weltmarktführer bei der Chipherstellung macht. Wir wissen ja gerade, Plag- die Wirtschaft, ein großer Chipmangel. Die Produktion läuft vielerorts nicht auf Hochtouren. Beim Ausbau der gemeinsamen Verteidigung hat sie gesagt, es fehlte bislang am wirklichen politischen Willen, da gemeinsam etwas zu unternehmen. Sie will ein Situational Awareness Center gründen. Eine Stelle also in Brüssel, in der Europäischen Union, wo alle Mitgliedstaaten die Erkenntnisse, die sie haben, beispielsweise aus der Satellitenaufklärung, aus den Geheimdiensten, miteinander austauschen. Das haben sie bisher nicht getan. Beim Thema Klimaschutz. Die internationale Komponente. 4 Milliarden zusätzlich soll es für den internationalen Klimaschutz geben, für ärmere Länder, damit auch die den Klimawandel bewältigen können. Hier in der Europäischen Union versprach sie eine soziale Kompensation für steigende Energiepreise. Es soll ein Austauschprogramm für Jugendliche ohne Job geben. So etwas gibt es ja schon namens Erasmus für Studenten und berufstätige Jugendliche. Aber die Arbeitslosen waren bislang vergessen worden dabei. Es gibt ein Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit. Es gibt ein Gesetz zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen. Und es gibt ein Gesetz zum Schutz für die Medienfreiheit. Das alles hat sie angekündigt, während Margrethe Vestager eine ihrer wichtigsten Kommissarinnen, zwei Stunden lang daneben saß und strickte, ob das eine Politische Botschaft war, kann ich noch nicht beurteilen.
0: Wie haben die Abgeordneten den Bericht und das Stricken aufgenommen?
1: Das stricken überhaupt nicht. Ich habe keine Äußerung dazu festgestellt. Aber die Verhältnisse hier im Europaparlament sind ja nicht ganz vergleichbar mit denen im Bundestag. Es gibt hier keine feste Koalition. Insofern stellen die Fraktionen immer wieder Bedingungen für ihre Unterstützung der Kommission. Das heißt also, keine einzige Fraktion verzichtet auf Kritik. Beispielsweise Dacian Ciolos von den Liberalen forderte mehr Tempo bei der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen und in Ungarn. Manfred Weber von der EVP forderte die Aufstellung von Krisenreaktionskräften. Martin Schirdewan von der Linken äh, kritisierte, dass die Kommission die soziale Spaltung in der ähm, Pandemie aus dem Blick verloren hatte, die sich vertieft habe. Er bot eine neue Koalition im Europaparlament an, bot den anderen Fraktionen an, eine förmliche Zusammenarbeit zu gründen, was übrigens auch der Cianciolos von den Liberalen tat. Also es gab viel Kritik für die Kommission ein, Anerkennung und vor allem die Forderung nach mehr. Mehr Tempo, mehr Gesetzen, mehr Regelungen.